0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Hoy tratamos el tema del masculinismo. Definir el masculinismo es difícil por el hecho de tratarse de un término usado por muy poca gente y mucho menos por los filósofos. En un sentido más general, la palabra feminismo se refiere a la promoción de los intereses o derechos de las mujeres, con lo que una definición razonable de masculinismo tendría que referirse a la promoción de los intereses o derechos de los hombres, lo cual no tendría nada que ver, conviene advertirlo, con la referencia o el fomento de los atributos propios del macho, que es precisamente el sentido popular del término machista. Como acaban de ser descritos más arriba, los dos términos paralelos son demasiado vagos para ser útiles. Una definición más precisa de ambos sería algo así, la creencia en que los hombres o las mujeres han sido sistemáticamente discriminados y en el que tal discriminación debería ser eliminada. Es evidente que una definición así es perfectamente aplicable al feminismo y los escasos hombres que se le a aplican a sí mismos la entiende en este sentido. Por supuesto, bajo este significado, la definición no entraña conflicto alguno y no sería poco los hombres que estuviesen dispuestos a aceptar llamarse a la vez feminista o masculinista. Pero el convencimiento de que uno de los sesos se enfrenta, de hecho, a una amenaza de discriminación mucho mayor que el otro en la mayoría de los casos, ha conducido a la aceptación de una de las etiquetas y al rechazo de la otra. En cualquier caso, existen ya en la actualidad un pequeño movimiento de activistas que luchan por los derechos de los hombres. Su principal reivindicación se refiere a que están produciendo en la actualidad discriminaciones muy graves contra ciertos hombres a causa de sexo. Estos activistas se dividen básicamente en dos categorías, los tradicionalistas y los liberales progresistas. Los tradicionalistas sostienen que los papeles basados en el sexo que hemos heredado, aunque discriminatorios en el sentido neutro de que tratan a los sexos de modo diferente, ha sido más o menos justo para todos, porque según ellos las desventajas que han encontrado los hombres y las mujeres han sido similares, al menos en nuestra cultura y en nuestro siglo y porque los papeles tradicionales basados en el sexo, representados más o menos divisiones ópticas de carga y beneficio, la mejor disposición para los hijos y para la sociedad en su conjunto. Lo que separa a los tradicionalistas, que defienden los derechos de los hombres de los tradicionalistas en general, es su creencia en que el feminismo contemporáneo no solo es perjudicial para la sociedad, sino muy injusto también para con los hombres. En franco contraste y pese a que muchos han intentado tachar de racionario todo aquello que tenga que ver con los derechos de los hombres, los progresistas activistas que luchan por sus derechos consideran el tratamiento diferencial tradicional como algo extremadamente injusto para los miembros de ambos sexos. Los papeles basados en el género y en los estereotipos que hemos heredado no solo son gravosos para hombres y mujeres, sino injustos para ambos y deben ser eliminados. A diferencia de los tradicionalistas, los activistas progresistas no tienen que declarar que los papeles son igualmente gravosos y tienden a considerar inconmensurables a los dos sectores que son objeto de la injusticia. Así pues, los masculinistas progresistas han aceptado de buen grado los esfuerzos feministas dirigidos al logro de un cambio social, añadiendo, sin embargo, que el feminismo solo aborda la mitad del problema. Y más aún sostienen que muchos de los esfuerzos feministas claramente encaminados a acabar con el sexismo están en realidad aumentando el sexismo contra los hombres. Esto ha sido especialmente cierto, según ellos, durante la década de los 80 y de los 90, cuando las corrientes principales del feminismo abandonó sus verificaciones global en favor de estrategias separatistas basadas en una imagen extrema de opresor oprimido de las relaciones entre los sexos. Así, las dos formas de masculinismo contemporáneo promueven igualmente la igualdad entre hombre y mujer, tal como la entienden sus respectivos seguidores. Por supuesto, el problema de clasificar si están o no equivocados respecto al estatuto que la igualdad moral debiera revestir es incluso si en alguna medida son deshonestos al afirmar que este es su objetivo. Es sin duda otra cuestión, como lo es también para la feminista y esto nos lleva a las versiones más extremas del feminismo y del masculinismo, aquellas que proclaman algún grado de supremacía del macho o de la hembra, y que generalmente están basadas en la creencia en la inferioridad del otro sexo. Muchas feministas contemporáneas consideran que los hombres son moralmente e incluso intelectualmente inferiores, bien por haber sido educados en el seno de una clase opresora o bien por naturaleza y desde luego la larga historia de dominación del macho desde sus tiempos de cazador, han reunido generalmente en sus registros doctrinas relativas a la inferioridad intelectual y aún a veces, aunque de manera entremezclada, sobre la inferioridad moral de las mujeres. Nicolás Davidson discute una rama extrema del masculinismo y del machismo, a la que llama virismo. En su Concepción del Mundo dice... Lo que aflige a la sociedad es su afeminamiento. Las mejoras de la sociedad requieren que disminuya la influencia de los valores de la hembra y que aumenten los valores del macho. Los viristas o machistas contemporáneos se ven a sí mismos en lucha desesperada con una sociedad castrada o afeminada, de la cual el feminismo es solamente su expresión reciente. En películas como Rambo y Comando, el mundo se es ablandado. Los protagonistas se afanan por desterrar de la sociedad los daños causados en ella por la pérdida del principio masculino. Davidson ve similitudes muy concretas entre el masculinismo y el feminismo extremo. Observa que la paralela asociación del virismo helénico con el culto de la homosexualidad masculina y el feminismo moderno con el culto del lesbianismo, no es accidental. Por cierto, que esto pueda ser, la mayoría de los hombres y mujeres activistas que luchan por sus respectivos derechos creen en la igualdad, aunque entiendan esta de modo muy distinto. Por otra parte, no se dividen estrictamente de acuerdo con las líneas del género, Junto a hombres que se declaran feministas o profeministas, existen muchas mujeres, algunas que aceptan la etiqueta de feminista, otras que la rechazan y muchas que son ambivalentes respecto a ella, que defienden activamente los derechos de los hombres. En Estados Unidos ha sido creado principalmente para oponerse a los daños que a sus ojos están causando sobre ambos sexos corriente principalmente del feminismo. Grupo de mujeres tradicionalistas se manifiestan igualmente a menudo contra la discriminación de los hombres, o al menos contra las recientes variedades de estas promovidas por las feministas. No hay espacio aquí para describir adecuadamente, o, y menos aún para argumentar en favor o en contra, las cuestiones más comunes relativas a los derechos de los hombres. Entre ellas se incluyen la discriminación contra el padre en el caso de, de la custodia de los hijos, en términos de número de activistas, este es el problema más importante. La discriminación contra el hombre en el ámbito de la ley penal, en el reclutamiento militar y en las varias otras instituciones sociales. La discriminación actual de los hombres en el empleo, seguros y pensiones y otras cuestiones económicas, al igual que en muchos otros asuntos. La anterior discusión describe el masculinismo como un conjunto de creencias políticas, no abstractamente como una filosofía. Aparte de la defensa genuina, no solo pretendida, de la supremacía del varón, no existe, sin embargo, una filosofía masculinista. Considérese la tradicional creencia de que, si se dejase que la naturaleza siguiese su curso, los hombres desempeñarían la mayoría de los papeles de liderazgo y las mujeres asumirían los de la crianza. Esta creencia queda mejor descrita como una filosofía general de la naturaleza humana que como una filosofía centrada en la macho y en la virilidad. Y los defensores liberales de los derechos de los hombres describen típica y correctamente su filosofía como igualitaria más que como orientada al hombre o a la mujer. Pero por el mismo razonamiento tampoco existe una filosofía feminista genuina, o al menos ninguna que sólo conceda relevancia a las mujeres o a la feminidad, si se exceptúan las ramas del feminismo que optan por la bandera de la superioridad genética de la mujer. El deseo perfectamente justificado de ofrecer a las mujeres las oportunidades que sólo los hombres, en una pequeña minoría, han tenido en el pasado de cultivar la filosofía formal, ha conducido a la creencia ilusoria de que, a ah, por el hecho de haber sido escrita por individuos varones, la filosofía pasada es algo específicamente masculino o varonil por naturaleza. Tal como este escritor liberal masculinista-feminista contempla la evidencia, todo el discurso posterior a Gilligan sobre especiales modos de ver de las mujeres sobre la epistemología feminista y cosas semejantes no es, sin embargo, más que una enorme ilusión. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale un like y suscríbete. Hasta pronto. Muchas gracias por escucharme.